0: Hola, hablaremos sobre las medidas preventivas para el acoso escolar, referidas al tema 4.3 del Máster en Prevención del Acoso Escolar y del Maltrato Infantil. Estas se han de implantar en distintas áreas. Veamos: la prevención familiar. Desde el punto de vista de los factores protectores de la familia asociados a una menor agresión del niño, es importante destacar la organización familiar. O sea, qué planes se tiene para el futuro, cuáles son las normas, los reglamentos, como toda una institución. Otro de los elementos es la orientación a alcanzar metas. ¿Qué proyectos de vida tenemos cada uno de los miembros? ¿Qué hacen? ¿Qué estudian? ¿En qué trabajan? ¿Qué oficios tienen? ¿Qué ocupaciones aspiran? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? de manera que mientras vamos alcanzando las metas vamos reforzando, vamos mejorando y así es la vida familiar la tendencia a la espiritualidad que algunos mantienen por su religión o por su ideología o por su cultura o por su etnia es importante porque las creencias fortalecen la unión familiar otros realizan meditación o yoga en fin, lo más importante es la cohesión familiar, los niveles de sintonía y unión familiar que se tengan. Por ejemplo, una situación familiar grave de una persona enferma, todos se unen, se solidarizan, están pendientes de ese familiar, lo que demuestra si existe unión o desunión. Otra área de prevención, por supuesto, la prevención escolar. La educación es fundamental en términos de convivencia, de aprender a convivir entre compañeros en una institución con normas, reglamentos, que se complementa con el aprendizaje común que recibimos de materias o asignaturas. Consideramos que es primordial enseñar a un niño a respetarse y aceptarse Solo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. Los niños han de aprender a ser, a ser personas, a ser ciudadanos, a ser gente, dentro de una humanidad de compañeros. Aprender a ser, allí es donde nos enseñan las competencias eh, cognitivas, es decir, los conocimientos, Aprendemos a hacer cosas, que es la parte procedimental. También aprendemos a aprender a cómo valorar al otro, cómo convivir, cómo comunicarnos. Aprendemos habilidades sociales y, sobre todo, aprender a convivir. En la escuela, el niño aprende sobre la vida y aprende a convivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar estas capacidades. Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de suma importancia para el desarrollo académico y social del niño. Las opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, lo que repercutirá, perdón, posteriormente en su motivación y rendimiento académico. Freire, gran pensador educativo, señalaba que si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral de los educandos. Es decir, los contenidos de una asignatura deben estar reflejados sobre valores humanistas, de empatía, compañerismo, todos esos valores que nos hacen más humanos. Este autor considera que si los profesores van guiando a los niños, en la construcción de su conocimiento formarán seres humanos libres, tranquilos, independientes, justos, equitativos, para desenvolverse en la sociedad. Del mismo modo, si los profesores fomentan las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la amistad, entre otras, contribuyen al desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento de la motivación escolar y la participación de los educandos en el proceso educativo. Todos los actores y protagonistas de nuestra escuela o de nuestra institución educativa participan en esa prevención del acoso escolar. Si tenemos un ambiente, un clima escolar saludable, tendremos unos niños y unos estudiantes y unos profesores y unos directivos saludables